0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaechea y Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Hermaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Y como habitualmente lo hace, me acompaña Melina Altamirano. Hola Meli, ¿cómo estás?
0: Hola Julio, muy bien. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, bien. Con ganas con ganas de empezar este capítulo Que esperemos sea del agrado de nuestros oyentes Nos escriben, nos alientan Nos dicen sus opiniones, que les gustan Algunos temas, otros Y la música que elegimos a veces Los temas musicales También son del agrado de nuestros oyentes Bueno, de una manera La música siempre nos alegra Estar acompañado de música Es mucho mejor no nosotros ...creo que Cervantes decía... ...donde hay música no puede haber nada malo... ¿eh? ...me parece que ajá, era ajá, él el que decía eso... ...y bueno... ...y en la asistencia técnica... ...nos acompaña hoy... ...el señor Franco Bravo... ...que fue nombrado... ...en el programa de palabras dibujadas... ...del viernes pasado... ...que estuvo muy interesante... ...y bueno... ...nos tuvieron la diferencia, la generosidad... ...como siempre digo... ...de, de mencionar nuestro programa... Eh, a vos siempre te nombra Meli, sí, eh. sí, sí. y bueno y en esta ocasión también Jorge Bravo, habló de su callo, eh, Franco Bravo y eh, yo por ahí <ríe> me equivoqué en el programa anterior y, y se me mezclaron los nombres de Jorge y Franco Bravo eh. pero bueno, acá lo tenemos al señor Franco Bravo que está haciendo la asistencia técnica como siempre en nuestro programa exactamente
0: y también les eh, recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que es cicloconluz gmail.com o bien pueden hacerlos mandando mensajes al número de la radio al whatsapp que es el 343 4755 4743 a ver de nuevo. 343-4755-743.
1: Bueno, esperamos los mensajitos. ¿eh? A veces recibimos algunos eh, mientras estamos en el aire. Vamos a ver si eso acontece hoy. Y bueno, echamos a andar, Meli. ¿eh? Sí, exactamente. Que tenemos mm, mucho contenido para el día de hoy. Sí, sí,
0: Es momento
1: de mis heláneas. Y en el segmento de mis del día de hoy, tenemos dos. Eh, una que hemos titulado Larralde y el método estadístico. Gabriel Hilario Larralde, autor de la estenografía argentina, como llamó él a su método a su sistema de taquigrafía después cuando falleció eh, ya se universalizó digamos, el, eh, su taquigrafía como taquigrafía larralde pero él la denominó estenografía argentina y funda eh, un, una innovación estenográfica en la estadística la taquigrafía larraldeana es geométrica es decir para representar las consonantes del alfabeto se vale de dos figuras, ¿m? líneas rectas y curvas. ¿m? Se llaman rasgos a las líneas rectas y curvas que representan consonantes. Al referirse a la prolongación de los rasgos, un procedimiento abreviativo que consiste en trazar un rasgo una mitad más largo que los de tamaño natural, para dejar sílabas implícitas sin escribirlas. Es un, una manera de reducir, de, 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 de ser más veloz, de escribir menos. Eh, dejando algunas sílabas, que son no cualquier sílaba, eh, son algunas determinadas. Las que se pueden dejar implícitas. Y entonces se eh, prolonga un rasgo natural. Eh, 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 a tamaño normal se lo hace un poquito más largo y de esa manera se deja implícita que son las sílabas eh, digamos que tienen por base la T, T vocal R o T R vocal esas se pueden dejar de implícitas en algunos casos o también algunas sílabas que tengan por base la D que sería la D vocal R o D R vocal ¿m? prolongando un rasgo normal se pueden, en algunos casos se pueden dejar eh, implícitas, no se escriben estas, sino que se deja indicada por la prolongación de un. exactamente? Eh, por ejemplo, si prolongo el rasgo curvo de la consonante M colocada, colocado en una cierta posición, podría leer meter, metro, medir o medro. La, me, la M prolongada como un rasgo curvo, la prolongo un poco, eh, la escribo una vez y media, el tamaño normal, digamos, uh -huh. y eh, podría leer estas tres palabras: meter, metro, medir, medro. La RALDE, basándose en un estudio estadístico, propone la siguiente regla: un solo rasgo prolongado llevará implícita solo una sílaba que tenga por base la T, o sea, T vocal R o T-R vocal uh -huh. y no la D la, una sílaba que tenga por base la D es decir D vocal R, D-R vocal para evitar dice confusión en la lectura ¿Mm? así la M prolongada escrita tocando el renglón eso se llama segunda posición en la estenografía ralde se leerá meter o metro pero no podrá leerse medir o medro que se escribirán con dos rasgos normales. Me dieron medros y escribirían con dos rasgos. El de la M uh -huh. y el de la D ¿eh? no se deja implícito. Porque, ¿por qué le hace esta propuesta? Porque es una manera, dice, de eh, evitar confusiones en palabras cortas. Cuanto más corta es la palabra, es más difícil la traducción correcta. ¿eh? Cuanto más largo es un estenograma en una palabra escrita en taquigrafía, es más fácil la lectura. ¿Mm? Y para establecer esta regla, la RALDE realiza un estudio sobre 35.000 palabras. Esta cantidad, explica, ha sido contada en 69 temas o trozos de, 40, de 400 a 900 palabras cada uno, tomados al azar de diversas obras y distintos autores. Hace una selección de vocablos y le aplica un método estadístico para saber con qué frecuencia se produce un caso u otro para establecer después una regla. El, el escrutinio, dice la RALDE, de, de esa investigación da este resultado. En 35.000 palabras se encuentran 373 rasgos prolongados, de acuerdo con el antiguo sistema, que tienen por base la T o D seguidas de R. Esta cantidad de 373 se descompone así, con T, eh, que tengan por una sílaba por base de la T, 281 rasgos prolongados, y con D 92, es decir, son mucho menos, menos. frecuentes en nuestra lengua castellana. Está haciendo un estudio de la lengua uh -huh. eh, y ve con qué frecuencia se repite un caso, eh, que en este caso es para la prolongación, y trata de establecer una regla. Uh -huh. Y mediante un cuadro explicativo demuestra que cada 5.000 palabras se presentan en la misma proporción los casos estudiados y establece una regularidad.
0: Cuando en la escenografía argentina trata las voces terminadas en Sion, dice... Tenemos contabilizadas 2.500 voces terminadas en Sion, aunque, aunque hay autores que solo mencionan la existencia de 1.500. La las hijas de Gabriel Larral, de María Delia y Adelina Isabel, a cargo de las publicaciones de la obra de su padre luego de su muerte en 1941, expresan... expresan <coughs> El autor debió realizar un estudio completo de la lengua que hablamos y un cómputo también completo de las voces de nuestro idioma. Para saber qué cantidad de, boca, de vocablos corresponden a cada una de estas, cuántos quedan excluidos de ellas, dada la idosincrasia del idioma, a fin de poder determinar la grafía a adoptarse y establecer las reglas fijas que deben regir la escritura estenográfica. Y afirman que su padre realizó un seguimiento permanente del sistema durante 50 años. Pues el autor no cesó de comprobar si su obra se adaptaba a las eh, a los neo, neologismos y a los nuevos giros del idioma.
1: Bueno, entonces él hace un estudio exhaustivo de la lengua y durante 50 años trata de hacer un seguimiento de ya de su sistema eh, creado para ver si eh, se adaptaba bien a los neologismos y a los nuevos giros del idioma. Bueno, es un, esto lo han hecho otros también como Pitman que hace un estudio minucioso de la lengua inglesa para establecer su sistema, cuáles son los rasgos digamos más adecuados eh, para escribir determinadas eh, consonantes por ejemplo en el sistema pitman y también la ralde porque digamos en eso eh, la ralde lo sigue a pitman por ejemplo eh, la t y la d eh, son eh, dos consonantes que se escriben con rasgos verticales rectos eh, se trazan de arriba hacia abajo porque son el es el rasgo son dos consonantes muy repetidas en, el, en, en tanto en, en inglés como en español entonces como es muy fácil trazarlo de arriba hacia eh, un rasgo recto más fácil de trazar de arriba hacia abajo digamos en forma vertical eh, adopta ese rasgo los más fáciles para los eh, digamos las consonantes más eh, frecuentes. Todo un estudio que se hace del idioma y de la grafía, de los trazos para saber, de, para determinar, digamos, cuál es la manera más fácil de, de trazar ¿eh? y de esa manera hacerlo más veloz. Bueno, a mí me sorprendió todo este estudio que hace de un caso en particular, ha hecho muchos, uh -huh. ¿eh? no todos han quedado en sus libros y de hecho en libros posteriores, ediciones posteriores, después todas estas... E indicaciones no no han quedado no se han reproducido en publicaciones posteriores y la otra miscelánea que tenemos eh, para el día de hoy eh, la hemos titulado una más de Don Ramón ¿m? que no es Don Ramón del Chavo sino que ya en este caso es Don Ramón Columba eh, eh, el autor de el congreso que yo he visto eh, y Taquígrafo, caricaturista como le gustaba llamarse a sí mismo dice don, don Ramón Columba en el congreso que yo he visto en ordenanza de la presidencia Martínez llega a mi oficina una tarde del año 1912 el señor presidente quiere hablarle dice que vaya enseguida entro en el despacho Aquel que yo le había mostrado su retrato al carbón. Quiero pedirle, le dice el presidente, que modere sus caricaturas del presidente Plaza. Yo alcancé a ver, dice Columba, que detrás de sus lentes de caray le sonrían los ojos a don Benito Villanueva. ¿Mm? Una cierta complicidad, le dijo, <ríe> modere recordamos en nuestra audiencia que Don Ramón Columba, además de Taquira fuera caricaturista y él en los cuartos intermedios eh, en distintas ocasiones eh, hacía capturaba
0: eh, escenas escenas,
1: <risas> personajes sí. de la época, que después todo eso lo compiló en ese gran libro eh, de, llamado El Congreso que yo he visto, que es muy interesante para, hacer, este, para tener un retrato de, de la época
0: Columba describe así a Victorino de la Plaza. Después de muchos años de rescindir en Inglaterra, llega a su patria a dirigir la república, sin tiempo siquiera de abandonar su marcado acento londinense. Entrar en su despacho de vicepresidente de la nación y luego de presidente, por la muerte de Roque Sáenz Peña, es como entrar en el despacho del presidente de un banco. La seriedad de estatua china de Don Victorino y su alto concepto de deber congelan toda maniobra politiquera. El doctor de la plaza administra la nación y las elecciones de renovación presidencial se realizan con legalidad sajónica y con la misma regularidad con el que se, se, sienten, se sienta diariamente a la mesa, a la misma hora frente a la botella de pomerí, con que... Con esa actitud invariable le presenta su cuidadosa gobernanta alemana. Tiene la fría precisión del reloj, tanto en sus actos domésticos como en sus funciones de presidente y de honrado ejecutor de la ley.
1: Bueno, así describe Columba a Victorino de la Plaza, que fue primero eh, vicepresidente de la nación durante, en la fórmula presidencial Roque Sáenz Peña. Victorino de la Plaza y, y falleció durante su mandato Roqueza en Peña entonces tuvo que eh, asumir sí, como, como, presidente. como presidente de uh -huh. la nación y, y la verdad que el retrato es muy gracioso a mí al menos me, me, me mueve risa digamos la dice la seriedad de estatua china uh -huh. ¿Mm? eh, y bueno, acá no podemos mostrar el retrato que le hace Columba, pero verdaderamente parece una estatua. ¿eh? Que, que lo tomó al vivo mientras estaba en uh -huh. la presidencia del Senado, le hace un, un retrato así instantáneo. Y bueno, y ahí en el Congreso que yo he visto lo, lo indica. Eh, bueno, también Columba, que no solamente era un retratista, un caricaturista, sino que también... Eh, con estas descripciones que hace, eh, está retratando de otra manera, ya en forma narrativa, al personaje. Dice Columba, eh, también que siendo un joven escribano de su provincia natal, Salta, victorino de la plaza, viaja a Buenos Aires a estudiar Derecho y vele Sarsfield, por su buena letra, lo toma como secretario para pasar los originales del Código Civil. ¿m? Aquel Código Civil eh, que sobra mayormente de Dalmacio Vélez Y luego, entra como practicante en el estudio del doctor Luis Sáenz Peña. Ya abogado, después de haber sido ministro de Roca, pasa 10 años en Londres donde se familiariza con el idioma inglés llegando a hablarlo con la misma facilidad que el castellano y el latín, lengua esta de la cual fue profesor de Roque Sáenz Peña eh, en su juventud, estamos hablando de Luis Sáenz Peña el padre de Roque Sáenz Peña los dos fueron presidentes padre e hijo de la república argentina y bueno y me acuerdo de una anécdota, yo cuando iba a la escuela secundaria participé de un congreso de historia, ya me gustaba la historia en esa época, y, y en Loma de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, hubo un congreso eh, nacional para estudiantes secundarios, y yo recuerdo que había presentado un ensayo... Eh, de esta época y se decía en el ensayo, lo que había leído obviamente que después lo volqué en el ensayo, eh, que le sugerían a Roque Sáenz Peña eh, que estaba indeciso quién elegir en la fórmula, quién elegir en la fórmula eh, presidencial eh, para obviamente que después resultó la fórmula ganadora eh, alguien le decía, elija usted solo usted será quien sufra las consecuencias si, si se equivoca en el consejo de, de otro político de la época así que bueno, me, me acordé de la anécdota de esta situación de, de Victorino de la Plaza Roque Sáenz Peña, bueno, me vino a la memoria y ahora de ese congreso uh -huh. También participó, ya éramos todos adolescentes ¿no? en aquella época, Meli, ¿eh? este, el profesor Damián Captevila, eh, jefe del Archivo Histórico de la Provincia, uh -huh. eh, hoy profesor de Historia. Y bueno, eh, le mando un saludo a Damián, que sé que nos escucha, y, y a todo la, el personal del Archivo Histórico de la Provincia, de Entre Ríos, que siempre tan amablemente se se muestran, digamos, ilícitos a cualquier requerimiento que hay, de investigaciones que hagamos, algunos pedidos que vamos a, a consultar y, bueno, tan amablemente nos nos atienden siempre, ¿eh? Sí,
0: la verdad que sí la verdad que sí, eh, nosotros hemos recurrido también muchas veces y la forma de atender, y todo lo que sabe, es impresionante eh, la verdad que sí, así que le mandamos un beso grande y, y que aparte, trabajar en el archivo es atesorar yo creo que guardar tesoros, creo, porque lo, la, la historia que se contiene en todos los libros que están ahí, de la, desde que empezamos, desde la caligrafía que hay y todo, la verdad que es hermosísimo.
1: Tienen algunos libros de taquigrafía y tienen una joycita que hace poco me, me la mostraron, que es un libro, eh, es una carpeta de una alumna de uh -huh. taquigrafía de la década del 50. Está prolijamente eh, toda eh, co escrita con tinta y los ejercicios de taquigrafía. Parece un libro realmente. Y ellos, bueno, la recibieron en donación y la tienen atesorada ¿No ahí.
0: Si, no sabes si está digitalizada
1: no sé si todavía la iban a pensaban digitalizarla tiene muchas cosas que digitalizar, digitalizar pero sí. les sugerí que, que la traten de digitalizar
0: muy, sería muy lindo porque de esa forma sería más fácil de compartir también eh, bueno igual y tienen obviamente
1: uh -huh. además de libros y demás tienen los documentos eh, originales más importantes de la historia de nuestra provincia eh. Exacto. por ejemplo copias de los tratados de los pactos preexistentes firmados por Francisco Ramírez, eh, por ejemplo la copia del, del Tratado del Pilar el primer tratado eh, el primero de los pactos preexistentes que nombra el, el preámbulo de la Constitución Nacional eh, firmado entre Francisco Ramírez gobernador de tres Ríos y eh, este, López eh, eh, de Santa Fe y eh, ahora no me recuerdo cuál era el gobernador este, Zarratea Zerra, eh, creo que era el gobernador de la eh, provincia de Buenos Aires que a, a raíz también de ese pacto eh, uh -huh. eh, del Pilar eh, Comienza ah, el nacimiento de la, de la provincia de Buenos Aires porque fue una condición, digamos, eh, como provincias Entre Ríos y Santa Fe que impusieron a la provincia de Buenos Aires que dejando de ser una metrópoli todo ese territorio y se convirtieran en una provincia. ¿eh? Uh -huh. Bueno, eh, esa copia la tienen allí en el archivo histórico de, de Entre Ríos.
0: Ahora, el tema central
1: Y en el tema central de nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de Gabriel Larralde nuevamente, pero en esta ocasión como secretario del Tercer Censo Nacional ...que tuvo lugar en 1914... ¿eh? ...nada más y nada menos... ...Gabriel Larralde... ...taquígrafo... Eh, ...inventor del sistema de taquigrafía... ...que lleva su nombre... ...y también secretario del Censo Nacional... ...del tercero... ...celebrado en el año 1914... ...que fue un censo... Mm, ...avanzado en muchos aspectos... Sí. ¿eh? ...ese censo lo ordenó la ley... Eh, ...9108... Eh, ...que se sancionó durante la presidencia del doctor Roque Sáenz Peña... El, ...aquel presidente digamos, que llevó adelante la ley del voto secreto eh, y obligatorio para varones... Eh. Uh -huh. eh, ...no era tan universal digamos, como a veces se recita... ...porque solamente los hombres podíamos mm, votar... Eh, ...y bueno, pero fue un avance sin duda para la legislación electoral argentina... Y el censo eh, fue ejecutado, llevado a, eh, a la práctica eh, en junio, eh, el primero de junio de 1914 Ya con, bajo la presidencia del doctor Victorino de la Plaza Que hemos mencionado con esta pincelada, este retrato de, de don Ramón Columba Y porque había fallecido el presidente de la nación bueno, Y se hizo cargo de la presidencia Victorino de la Plaza y bueno, la Comisión Nacional, eh, a cargo de, bajo la presidencia, la Comisión Nacional del Censo, eh, estaba presidida por Alberto Martínez y los vocales fueron Francisco Latzina y Emilio Laite. ¿Mm? Eh, bueno, y de este censo lo traemos a colación en Con Luz y Taquígrafo, porque. ...Gabriel Larralde fue secretario... ...que tuvo a, a, a su cargo la Secretaría del Censo... ...con, con muchas eh, responsabilidades... ...y bueno... ...en la obra... Eh, ...muy importante... ...varios tomos se hicieron de análisis de... ...digamos de los resultados del censo... ...que fue no solamente de población... ...sino de la riqueza del país... ...en el capítulo referido... ...a la organización de la Secretaría... Dice, el trabajo de la Secretaría es de los que no llama la atención porque en su mayor parte queda encerrado en los archivos. A más de levantar las actas de todas las reuniones de la Comisión, de atender al público y contestar verbalmente las más variadas consultas, fueron redactadas y despachadas más de 10.000 notas, tratando de los puntos más diversos y cerca de 2.000 telegramas para los asuntos de urgencia. Poco más de la mitad de estas comunicaciones fueron expedidas en 1914, año del censo. Después de levantado este, casi todas las notas tuvieron por objeto pedir aclaraciones, rectificaciones, datos complementarios y explicaciones sobre puntos dudosos, pues la falta de preparación en la inmensa mayoría de los empadronadores se ha manifestado en la deficiencia de los datos anotados en las libretas o planillas.
0: El censo agropecuario, especialmente al que la Comisión dedicó toda la atención que por su importancia merece, dio lugar a una copiosa eh, correspondencia que permitió salvar numerosas omisiones, así como las declaraciones erróneas o inexactas respecto a la superficie de las tierras cultivadas y de los productos existentes tanto en agricultura como en ganadería. La boranóloga requirió eh, el censo de las industrias, eh, siguió en importancia en los trabajos de la Secretaría el Censo de los Bienes del Estado, que siendo aparentemente el más fácil de levantar, demandó bastante trabajo a causa de deficiencias que no existirán para un nuevo censo, pues los datos e inventarios del actual, de los cuales ha, ha quedado copia en todas las reparticiones, servirán de base para otro que se levante más tarde. Todos los demás censos parciales fueron también motivo de múltiples circulares y notas siempre indispensables para pedir datos, aclaraciones rectificaciones, etc. Igualmente dieron ocasión a numerosas notas las investigaciones sobre longevidad y fecundidad Estas investigaciones solamente en la capital tuvieron resultado satisfactorio La distancia y las comunicaciones difíciles fueron probablemente la causa de su poco resultado en las provincias. El servicio de secretaría se hizo con un personal reducido, un secretario y tres empleados, pero se multiplicó el producto del trabajo por el auxilio de la estenografía. La comisión se complace en agradecer los servicios que, ...con inteligencia, actividad y celo verdaderamente ejemplares... ...le prestó al frente de la Secretaría el señor Gabriel Larralde.
1: Acá lo tenemos entonces a don Gabriel Hilario Larralde... ...a cargo de la Secretaría que, por lo que dice este informe... Eh, ...fue sumamente eficiente, con muy pocos empleados... ...nada más que tres, eh, un secretario y tres empleados... Eh, ...llevaron adelante toda esta copiosa labor que eh, requería digamos, eh, el envío de, aclaración, de pedidos... ...de aclaraciones, rectificaciones, eh, pedidos de datos complementarios... ...porque este fue el primer censo sí. eh, donde se eh, produjo un eh, control de la información. ¿Mm? El Exacto. de 1869, el primer censo nacional que se llevó adelante... ...durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento... ...fue, bueno, una primera experiencia... ...fue muy limitado en los alcances... Eh, ...el segundo censo nacional, el de 1895... ...ya fue bastante, digamos, con una base bastante científica... Uh -huh. ...mejorado en todos los aspectos con respecto al anterior... ...y este tercero, tercer censo nacional... El de 1914, previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. eh, se lleva adelante ya con métodos, con planillas, con, eh, aunque había algunos problemas, eh, pero se introdujo por primera vez el, 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 un sistema de control de la información. Sí,
0: ¿Mm? que después sirvió como... como... Eh, como modelo para para los próximos censos que bueno después el próximo demora bastante en hacerse 30 fue? años.
1: ¿Sí? ¿Cuánto sí. ¿Te acordar la fecha?
0: Yo no lo tengo presente. No, pero sí sé que el del anterior al de mil, al de 1914 eh, pasaron nueve y después, para el próximo, tuvieron que esperarse 30 años. Así que más, sí, más. más, Meli,
1: porque fue 1895 a 1914. Eh, ¿eh? Son más de nueve años, quizás 19. Yo sé un desastre con los cálculos sí. eh, matemáticos así rápidos, pero fueron este, casi 25 años: ¿eh? 1895-1914. Y bueno. Los censos son muy importantes porque son un relevamiento de la población con de, 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 de determinada característica, el análisis de la composición de la población y en este caso ya eh, se hace un relevamiento de la riqueza, lo que le llaman la riqueza, que eh, hoy diríamos que el, eh, sería la parte del censo económico, uh -huh. eh, que tiene que ver con toda la actividad industrial, eh, ganadera, eh, bueno. Todo lo que tenga que ver con las actividades eh, de nuestro país, las actividades económicas. Y bueno, vamos de la digamos, bajo el análisis de que hace eh, Dora Selton eh, para la nueva historia de la nación argentina, hace un, digamos, una síntesis de los resultados de este censo. Eh, titulado La población, desarrollo y características demográficas. En el periodo abarcado, que en este caso es un periodo más amplio, es un periodo que va desde 1810 hasta, eh, es precisamente este, este censo de 1914, dice la autora Dora Selton, eh, la evolución poblacional argentina tuvo profundas transformaciones derivadas de cambios políticos, económicos y sociales. Sacudido el peso de su condición de colonia, a poco de iniciado el siglo XIX, su vida institucional se vio marcada por las guerras de independencia primero y luego por la compleja tarea de la organización del Estado argentino que, acá no lo dice la autora, pero también tuvimos muchísimas guerras civiles. Eh. Sí. Lamentablemente, nuestro país estuvo asignado largos años con estas luchas eh, entre unitarios y federales, sobre todo, que debatían digamos, la posición eh, predominante con respecto a la sanción de la Constitución uh -huh. Nacional, eh, que lamentablemente también, hay que decirlo, demoró mucho nuestro país en tener una Constitución eh, nacional, una organización política a nivel nacional. Eh, cuando ya Chile, Uruguay, eh, Brasil eh, ya tenían sus constituciones, Paraguay también, nosotros todavía nos estábamos debatiendo largos años eh, y luchando eh, con estas guerras fratricidas que tuvimos lamentablemente para imponer un sistema político. Eh, centralizado o el unitario uh -huh. o bien el federal bueno y algunos aspectos eh, en este periodo que insistimos eh, abarca desde 1810 a este censo de 1914 dice la autora eh, destaca estos el crecimiento operado no supera por ningún, no superado por ningún otro país de América Latina. ¿Mm? Un gran crecimiento de uh -huh. la población, estamos hablando. La Argentina pasó de una tasa de crecimiento moderada, propia del crecimiento natural o vegetativo, también llamado, uh -huh. a sus valores máximos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De 638.000 habitantes estimados hacia 1810, el país alcanzó 8.162.000 al inicio de la Primera Guerra Mundial, que es esta, eh, digamos, el resultado que arrojó eh, aproximadamente el Censo eh, Nacional de 1914. El impacto de la inmigración masiva produjo entre 1870, y en 1914 un aumento del nivel de urbanización del 28,7% al 52,7%. Es decir, eh, las personas se trasladaban de las zonas rurales a las ciudades que ya mm -hmm. cada vez más... Industrializadas. Exactamente.
0: Y bueno, dice, los fuertes contrastes regionales en su dinámica demográfica provocaron un cambio histórico de eh, poblamiento. El interior, que hacia 1810 comprendía la mitad de la población del país, disminuyó su peso a un 23%. En 1914, tomando de la delantera el litoral pampeano, que aumentó su participación del 39,1% al 68,9% del total, como así también su nivel de urbanización.
1: Entonces se produce un, una gran migración de la población, digamos, hacia eh, la región pampeana, el litoral pampeano, como dice acá. Eh, uh -huh. que creció muchísimo, del 39% al 68% de la población total del sí, país. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Y en ese periodo, la Argentina vio desintegrarse el virreinato y la incorporación al dominio del Estado de extensos territorios ocupados por indígenas, uh -huh. previa ocupación militar y federalización de esos territorios, por ejemplo... Eh, ...lo que actualmente es la son las provincias de Chaco, de Formosa... Uh -huh. eh, ...se constituyeron... ...que estaban mayormente bajo el dominio de, de aborígenes... Uh -huh. ...se constituyeron en territorios nacionales... Uh -huh. eh, ...ya dominados eh, plenamente por el, el gobierno nacional. Eh. Uh -huh. También la Patagonia fue un territorio nacional... Este ...el último que tuvimos de los territorios nacionales... Eh, ...fue Tierra del Fuego... Uh -huh. eh, ...que... Eh, en 1994 creo que hacia esa fecha se, se convirtió en, en provincia, ¿eh? uh -huh. pero hasta esa fecha yo cuando era niño estudiaba este, Tierra del Fuego como un territorio nacional de Tierra del Fuego que comprendía las Islas Malvinas y la Antártida.
0: Claro. Eh, también tiene que ver mucho que como yo te comentaba hoy que antes no podían eh, no el, el rey de España que estaba acá, mm. no dejaba que los inmigrantes vinieran no se podía ingresar por los puertos entonces eran severamente penados las personas claro. que, que, que se atrevían a ingresar al país. Entonces también no había tanta población, por eso después se ve una creciente...
1: Claro, la corona española había establecido como un, digamos, como un cercenamiento, uh -huh. una traba a la población de esta parte, sí. de, de las tierras, que eran provincias, eh, digamos, españolas de ultramar. ¿eh? Así que la, como las provincias la provincia unidas del Río de la Plata, que era la parte nuestra, digamos, que eh, se había empobrecido muchísimo uh -huh. porque no eran, digamos, los territorios donde había abundaban los metales preciosos, que era lo que más les interesaba claro. a los españoles, digamos. Y era el punto, digamos, el orejón del tarro de toda la de todos los países países eh, digamos, eh, americanos bajo la corona española pero curiosamente a pesar de eso de ser, digamos, estar muy relegados en muchos aspectos eh, fue en estas tierras americanas eh, que pertenecían al virreinato del Río de la Plata eh, el último de los virreinatos creados por la, por la corona española uh -huh. este... ...donde comenzó el grito de libertad... ¿eh? ...quizás por todas estas dificultades económicas... ...por todas estas trabazones que se sí. establecían desde, desde el gobierno central español... Sí. Eh, ...fueron lo que pienso empezaron a, a provocar, uh -huh. digamos, un de descontento... ...que no bien depuesto el rey español por la invasión napoleónica... Uh -huh. eh, ...digamos, la pernición ibérica... Aprovecharon la ocasión para este, eh, empezar digamos, un gobierno propio independiente de la corona española.
0: Uh -huh. Las migraciones fueron continuas durante todo el periodo, pero muy diferente en su volumen, con formación y destino. Las primeras fueron ocasionadas por las movilizaciones forzosas y voluntarias que produjeron los ejércitos y milicias provinciales y nacionales en guerras emancipadoras, civiles con países vecinos. Hasta 1880 aproximadamente fue permanente la extracción de varones en edad militar, otras estuvieron, o estuvieron orientadas hacia el crecimiento de la economía regional. Eh, como hacia el norte, no, al noroeste primero y hacia el litoral pampeano a fines del, del siglo eh, las migraciones generadas por el surgimiento de nuevos pueblos y ampliación de territorios y finalmente la inmigración masiva de la trans, trans eh, oceánica, oceánica. Eh, la migración mm. masiva
1: transoceánica bueno bueno estas son unas conclusiones que esta autora eh, no solamente toma del censo de, de 1914 pero nos pareció pertinente digamos, hacer un análisis mayor para ver cómo evolucionó la población argentina a partir digamos de este grito de libertad primero que hubo de 1810 como para tomar un, un año ¿no? de, de uh -huh. referencia y, y podemos también eh, señalar que la población total estimada eh, entre 1800 eh, la evolución que hubo entre 1810 y, 19, y 1914 en 1810 cuántas se estimaban 638.000 eh, los habitantes de, este, de estos territorios que no son exactamente los mismos territorios que hoy tenemos como, como Argentina digamos uh -huh. sino que comprendían mayor cantidad de, de espacio territorial eh, otro momento que podemos eh, Señalar en 1857 eh, la población de estas tierras era de 1.299.600 mil, millón perdón 299, 600 habitantes eh, aproximadamente eh, ya con una tasa de crecimiento del 28% había aumentado muchísimo del 12% eh, 12 por mil perdón, al 28 por mil la tasa de crecimiento y ya para llegar a 1914... Con una población de 7.903.662 eh, habitantes. ¿Mm? Eh, bueno, eh, ¿qué te parece si tomamos un respiro vos? Porque vos tenés un poquito complicada la garganta, uh -huh. Meli. Eh, eh, así tomamos un poquito de agüita y un cuarto intermedio musical. A ver con quién nos va a delitar el señor Franco Bravo
2: allí donde abrí mis ojos bajo el cielo más hermoso fui creciendo entre los brazos del amor la palabra de mis padres, el lugar, aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos, a reírme como un todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré, cruz.
1: con luz y taquígrafo luego de este excelente tema musical a mi pueblo, letra y música de Fernando Quevedo los intérpretes, los Rojas eh, los hermanos eh, Lucio, Alfredo y Jorge Rojas, eh, que en su momento hicieron un, un trío y bueno, hermosa melodía y eh, hermosa letra a mi pueblo volveré cruzando el tiempo a sentir la melodía del silencio voy a andar las mismas huellas sobre sus calles de tierra por las noches hablaré con las estrellas ¿Mm? Qué poético y seguimos Meli si te parece con el tema central de hoy estábamos hablando del censo poblacional eh, nacional de 1914 del que fue secretario nada más y nada menos que Gabriel Hilario Larralde y algunas conclusiones también sobre este eh, censo de población que fue muy analizado, se uh -huh. hicieron muchos tomos, a mí me sorprendió la cantidad de tomos eh, referidos al análisis de la población, de la riqueza, y
0: eh, una... Una cosa que se hizo en ese censo fue eh, dejar de lado la lista nominativa que se venía haciendo en los primeros dos censos y se hizo una ficha personal eh, con 16 preguntas específicas. formularias
1: ah, uh -huh. Formularios. De claro, un, de un, formulario. un común
0: formulario. Eh, bueno, después dice que había mayor proporción de nativos y eh, había eh, mayores varones nativos o sea había mayor eh, extranjeros que nativos eh, la, la población eh, mayormente era urbana y se re, y se reveló la dirección de lo, de las viviendas por primera vez que uh -huh. antes no se relevaba uh -huh. eh, o sea el número de viviendas eh, también se preguntó por la educación se preguntó si iban a la escuela entre la edad de 16 y de 6 y 16 años o si prendían en sus casas eh, se registró que hubo un 22% más o menos de chicos que estaban inscriptos a en la escuela pero no era el porcentaje que Sarmiento estimaba de un 80% claro, claro eh, las mujeres solo presentaban el 22% de la población que declaraba tener una una profesión, a pesar de que era un año donde había mucha industria, donde se había industrializado mucho todo, donde eh, había trabajos también en, en la administración pública y bueno y bueno eh, había tuvo muchos problemas también porque había escasez de planos eh, por ese Razón, no se podía también eh, acceder bien a todos los lugares, eh, no había imprenta nacional que eh, facilitara los formularios uh -huh. y, tam y también hubo inundaciones en muchos lugares uh -huh. donde no se pudo llegar.
1: Claro, y eso restó datos que permitieran, digamos, una, una, digamos, un relevamiento completo del territorio. Exacto.
0: Y bueno, fue la primera foto de la Argentina en el siglo XX. Claro. La, del, la del primer censo.
1: Así que bueno, y taquírafas mujeres seguramente no, no, no habría, ¿eh? porque fue nuestra profesión eh, acá en Argentina, al menos, eh, digamos ya hacia, en esa época todavía estaba muy reservado. Los ámbitos políticos uh -huh. están para hombres exclusivamente. Uh -huh. Así que me atrevería a decir que mujeres, taquírafas, si algún oyente, alguna colega. Eh, Puede ser la colega tucumana que siempre escucha, eh, Marcela Kobe por ahí tiene algún dato, si nos puede aportar si en la legislatura eh, tucumana había eh, mujeres en esta uh -huh. época. Acá en Entre Ríos no, había hombres, solamente hacia mediados de la década de 1950 empezó a haber eh, mujeres taquígrafas, muy poquitas. Y bueno, y en el Congreso de la Nación sé que tampoco era un ámbito propicio... ...para, las, para la mujer. las mujeres taquígrafas. ¿Mm? Y bueno, y también este señala este informe... ...que el estudio del movimiento migratorio... ...en la América Española... ...en los dos primeros siglos de la conquista... ...es el estudio, lo que vos decías hoy Meli... Uh -huh. ...es el estudio del aislamiento y de la incomunicación... ...con el que una nación que pudo ser grande y poderosa se suicidaba y mataba a sus colonias. ¿eh? Este aislamiento que había impuesto uh -huh. la corona uh -huh. para, esta, eh, para esta zona, de sobre todo de nuestra región de, del verreinato del río de la Plata. Buenos Aires, señalada por la naturaleza para ser el, el emporio de la América Meridional, uh -huh. por ser la llave de un sistema geográfico que se ligaba por la navegación fluvial al Paraguay. Y por la vía terrestre con el Alto Perú y Chile, lindera con el Brasil y colocada frente al Cabo de Buena Esperanza, como lo dice un historiador, fue sujeta por la España a un absurdo aislamiento y a un estúpido monopolio, ¿eh? dice el autor este. Sí. Eh, ¿Qué es Bartolomé Mitre? Acá estoy viendo, este que no sabía quién era. Este, eh, en la llamada está, que eh, es nada menos que Bartolomé Mitre, presidente de la república y también historiador. ¿eh? Eh, dice Mitre, bueno, esto ya no lo dice Mitre, dice el informe, así, durante más de dos siglos, todo el conato y sistema de gobierno de España se redujo tenazmente no solo a impedir la entrada y salida de mercaderías y frutos de la tierra sino también lo que es más inconcebible en presencia de las leyes liberales que en este sentido rigen hoy en todos los pueblos civilizados del globo, del globo la entrada de los hombres que querían venir a radicarse aquí. ¿Mm? Uh -huh. Así que bueno, estaba muy cercenada este este flujo migratorio sí. y bueno, eso trajo un atraso a esta parte Exacto. de la América Meridional.
0: Llegó un punto donde no había mano de obra directamente. Uh -huh. eh, para se, se cayó una casa, tenían que levantarla, no había mano de obra. Entonces por eso también después se permite que ingresen eh, le da le como el monopolio a una persona uh -huh. y esa persona empieza a traficar esclavos. Uh -huh. eh, bueno, a partir, de, a, a partir de esos esclavos eh, también ingresan un padre de acá, de, de Córdoba. Eh,
1: ¿De las misiones jesuíticas de Córdoba de Alta Gracia, me parece? Puede, eh, ser?
0: puede ser, sí. Eh, trae un, un barco con 200 de esclavos, o sea, siendo que eran padres, ah. eh, eh, o sea, <ríe> eran religiosos. Eran religiosos, pero era tan tentador en ese momento eh, comercializar los esclavos, uh -huh. eh, que mucha gente comercializaba, no solamente esta persona que, sí. que se había hecho primero el monopolio. Eh, entonces ahí es cuando empiezan a inmigrar tanta gente, tanto, eh, tantos esclavos, que por eso cuando se hace el censo también se ve que hay muchos extranjeros, pero hay mucha gente que, que vino en esa época, que vino a trabajar como esclavos y lo tuvieron muchos están en los conventos hay, una, hay un caso de una longeva que bueno, después más adelante si tenemos tiempo vamos a desarrollar eh, que, que vino en ese barco y bueno, y una de las longevas que estuvo en Altagracia, Córdoba eh, una de las personas más longevas que fue esclava en ese tiempo y, y es impresionante la historia de esa señora
1: ya la vamos a ya ver vamos. si podemos eh, indicarla. Bueno, vos hablaste de esclavitud, también tenemos ya con este primeros gritos de libertad, con la revolución de mayo de 1810, eh, se comienza a, a iniciar el proceso emancipador eh, de la corona española uh -huh. con todos estos problemas Nosotros uh -huh. que estaban eh, suscitando en estas tierras. Bueno, viene una de las primeras eh, digamos, formas de... De, de parlamento el congreso eh, Constituyente de 1812 13 que le he llamado también la asamblea del año 13 que entre otras medidas introdujo eh, la libertad de vientres eh, la posibilidad de eh, digamos de declarar a los, a los nacidos de, digamos los hijos de esclavos libres por el solo hecho, de pisar el suelo argentino que se estaba conformando políticamente este territorio como una, un país independiente. Y bueno, y después, más adelante, ya con la, digamos, sanción de la Constitución Nacional de 1853, con este directamente ya la apertura de la inmigración, la convocación como dice el preámbulo y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios, fuente de todas razones y justicia bueno, entonces eh, se abrían las puertas de nuestro país porque este país estaba literalmente desierto eh, el gran territorio que eh, digamos habíamos heredado de aquellas tierras bajo la, el dominio español eh, era un territorio extensamente despoblado, ¿m? despoblado uh -huh. por este motivo que, que indicaba esta prohibición de, de migrar hacia este lugar impuesto por la corona española. Después eh, la guerra fratricidas, estas luchas civiles, sí. la guerra de la independencia que provocaron muchos Muchas. decesos, no es cierto. Y bueno, este ya vienen las ideas, eh, digamos, de Alberdi. Eh, como ese axioma gobernar es poblar había que poblar en nuestro país y cuando se logra ...la sanción de la Constitución Nacional... ...en la ciudad de Santa Fe, el primero de mayo de 1853... Eh, ...ya ahí se abren las puertas de nuestro país... Eh, ...a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar... ...y bueno, se produce obviamente ya... ...esta explosión demográfica de inmigrantes... ...de distintas nacionalidades que venían a este lugar... ...Alberdi decía otra cosa, que este país... Para que sea viable económicamente, es un dato curioso, este, uh -huh. eh, necesitaba, ya lo decía a mediados del siglo XIX, necesitaba, ¿cuánta población estimaba Alberti? 80 millones de personas tenían que eh, poblar este país para hacerlo económicamente viable, funcional al territorio que, digamos que... Oh, bajo el dominio de, de nuestro país nosotros ¿no? así uh -huh. que imagínate creo que el último centro, eh, último censo sí bien digo el de mil el del 2022 arrojó una cifra de 46 millones más o menos de habitantes eh, el año pasado y todavía no llegamos a los 80 millones que eh, había dicho Alberti que eran necesarios para que este país pudiese funcionar eh, eh, adecuadamente desde el punto de vista económico. Y vinieron los habitantes de todo el mundo, las personas, los inmigrantes, distintas nacionalidades y mmm, tenemos datos eh, que también eh, la nacionalidad de los inmigrantes de ultramar que llegaron en los años 1857 a 1914, ¿cuántos eh, están contabilizados en estos datos censales? Italianos, la gran mayoría, 2.283.000 italianos que arribaron a, estas, a nuestro país eh, uh -huh. para buscar un futuro mejor, ¿no es cierto? Uh -huh. Españoles, 1.400.000 personas más o menos de nacionalidad española, le siguen los franceses con 214.000 aproximadamente, después rusos, otomanos, eh, austrohúngaros, alemanes, ingleses, ella eh, en menor cantidad, pero bueno, eh, esto este crisol de raza, como uh -huh. dijo un este autor argentino eh, Argentina Crisol de Raza que es la amalgama de todas estas eh, razas, de todas estas personas de distintos países que vinieron a hacer eh, un gran país que, que como se logró a, eh, realizar hacia allá principios del siglo XX estar Argentina entre las siete primeras potencias económicas eh, en el mundo así que bueno y entre el análisis también de la población, rápidamente, porque nos estamos uh -huh. quedando cortos sí, de tiempo, de tiempo. ¿eh? Eh, vamos a señalar algo muy sintético con respecto a los longevos. Un dato uh -huh. que a mí me ha sorprendido mucho también, eh, porque a veces se, se dice que eh, solamente las personas de nuestra época, los contemporáneos nuestros, Meli, somos los que tenemos una expectativa de vida mayor, ¿eh? En la antigüedad, en esta época que también había también muchas personas longevas y había muchos llamados macrobios. Uh -huh. ¿Sí? Los macrobios son las personas de más de 100 años, ¿eh? uh -huh. personas centenarias. ¿eh? Por ejemplo, da, dice acá un dato que en 1897 existían en Serbia tres macrobios de 135 a 140 años. Uh -huh. 18 de entre 126 a 135 años No sé si en no la actualidad sé. tenemos esta edad No sé, no sé Y bueno, y dando otros datos, por ejemplo, 200 no, en Serbia ¿eh? uh -huh. 290 eh, macrobios, personas de más de 100 años De entre 103 y 115 años eh, dice, acá uh -huh. el informe que es cierto que suelen ponerse en duda las declaraciones hechas por los centenarios los hombres, dice uh -huh. lleg llegados a los 80 años, muestran tanta coquetería encargarse de años, como las mujeres de quieren quitárselos, de quitárselos ¿eh? ¿Sí? parece sí. que le da como una cierta más relevancia sí. a alguien con más años después de los 80, antes uh -huh. nos tratamos todos de, de quitar algunos <risa> <risa> algunos añitos pero a pesar de, dice, de la insuficiencia de las comprobaciones estadísticas, queda un número de personas bastante imponente para eh, demostrar la existencia relativamente frecuente de los centenarios.
0: Y bueno, y en este censo de 1914, eh, entre los signos... Eh de acá que se sacaron, él dice que los longevos, acá el sexo femenino, predomina entre los longevos. Eh, son más fuertes los que fueron más sobrios en la alimentación. Las mujeres en general no han bebido ni fumado. En cambio, los hombres son relativamente numerosos, los bebedores y fumadores. Uh -huh. Estamos eh, más
1: viciosos en general
0: En ese tiempo en ese tiempo, Yo creo que ahora estamos parejos eh, Notas en la gran mayoría de ellos La resistencia a las causas mórbidas Pues han padecido De pocas enfermedades El estado psíquico está en naufragio Y la mayoría de los casos En todos los grados Hasta llegar a la decrepitud mental Eso es uno de los eh, Informes que, que Arrojó el censo ese
1: Bien, bueno la longevidad eh, no siempre es un, un retraso en nuestras capacidades intelectuales. A veces se acrecienta, Es indudable Dice el informe que la edad sí. influye poderosamente en la constitución y el temperamento de cada uno. La poesía y el arte logran sus más brillantes triunfos en la juventud. Uh -huh. Y en cambio, la historia y la filosofía... ¿Mm? En la edad la madura. madura. ¿Mm? Yo estoy entrando en la madurez porque Ay. <ríe> me gusta la historia. <ríe> Siempre te <ríe> gustó de chico dijiste hoy, oh, sí, así sí, que sí. ya tenías como. <ríe> bueno, eh, dice también que esta regla tiene numerosas excepciones, pues abundan las personas de débil cuerpo que han conservado hasta la ancianidad el genio de la juventud. Exacto. ¿eh? parece que vuelve a ellos la inspiración, brilla de nuevo la luz en sus ojos y el fuego del alma arde bajo su arrugada frente. Algunas de las grandes obras de la humanidad han sido producidas por anciano. La odisea lo fue por Homero, que era viejo y ciego. Uh -huh. eh, Bosué pronunció sus más brillantes oraciones después de los 60 años. Pestalozzi, que era un, muy torpe en su juventud, eh, fue largo tiempo menos que mediano pero más tarde entró en su verdadero camino llegando a demostrar que era uno de los más grandes sabios profesores precisamente cuando ya estaba viejo ¿Mm? uh -huh. a veces eh, como el, el buen vino eh, mejora con los años uh -huh. eh, algunas, algunos les pasará o me pasará, no sé en mi caso como, como resultará
0: bueno Así que bueno, estamos llegando al final, no nos quedamos corto con el tiempo. Y le recordamos a nuestros oyentes que pueden volver a escucharnos los martes y jueves eh, eh, en Spotify. También nos pueden buscar poniendo con luz y eh, Y si no, eh, pueden escribirnos a la radio, mandarnos un mail si quieren comunicarse con nosotros y de mi parte yo me despido Julio, espero que sigas muy bien y lo esperamos el próximo
1: programa y espero que vos te mejores también hoy estuviste complicada uh -huh. pero bueno, viniste con la mejor y bueno nos despedimos de nuestro público de nuestros oyentes eh, hasta la próxima, lamentamos quedarnos eh, corto con todo este material que tenemos para compartir pero bueno, eh, en otro momento continuaremos con este tema a ver si podemos agregar algo Exactamente. más. Exactamente. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Hasta acá compartimos con Luz y